1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le premier disque des Beatles, le single Love Me Do, est sorti il y a bientôt 60 ans, en octobre 1962. A cette occasion, Code Source retrace le destin de John Lennon, le fondateur du groupe, auteur de l'hymne pacifiste Imagine, tué par balle en 1980 à New York, à l'âge de 40 ans. Cet épisode de Code Source est raconté par notre invité, Ersin Lebovitch, journaliste à France Info, qui a signé cette année un livre sur le sujet « Mythologie, une contre-histoire des Beatles ». Ersine Lebovitch, le jeudi 28 avril, aux états unis à Spokane, dans l'état de Washington. Paul McCartney, 79 ans, est sur scène, premier concert de sa nouvelle tournée. Et à un moment, un duo surprend tout le monde.
2: Ce soir-là, Paul McCartney chante en duo avec John Lennon via des images du film Get Back, la série plus exactement de Peter Jackson qui a été publiée quelques semaines auparavant. Et John Lennon apparaît donc sur grand écran, des images du concert sur le toit d'Apple, le dernier concert des Beatles, en janvier 1969 à Londres, et sur le morceau « I've got a feeling », qui au départ est déjà un duo Lennon-McCartney où les deux se répondent, et eh bien McCartney répond à nouveau à son camarade décédé comme il le faisait à l'époque.
1: Ersin Lebovitch, depuis des décennies, Paul McCartney fait tout pour faire fructifier commercialement le catalogue des Beatles. Mais il semble toujours un peu jaloux de John Lennon. Cela s'est vu, par exemple, en 2002, quand il a sorti un nouvel album.
2: À ce moment-là, Paul McCartney sort d'une grande tournée mondiale. Et il sort un album de cette tournée. Le premier s'appelle « Back in the USA ». Le deuxième s'appelle « Back in the World ». Et on découvre que plusieurs chansons des Beatles sont créditées, non pas Lennon-McCartney, qui est vraiment la signature historique des Beatles, mais McCartney-Lennon. Et on comprend bien là qu'il y a sinon une jalousie, du moins une volonté d'affirmation de Paul McCartney qui, depuis très longtemps considère en fait que John Lennon prend un peu plus la lumière que lui, notamment au niveau des crédits des chansons, dont certaines écrites par Paul McCartney en solo, hein, et Lennon le reconnaissait volontiers. Et McCartney a toujours considéré que sur ces chansons-là, de façon exceptionnelle, il pouvait avoir droit au crédit McCartney-Lennon. Il affirme même que John Lennon était d'accord avec ça et que ça avait été dit dans une réunion au tout début de leur carrière. Mais évidemment, il n'y a plus de témoins de cette réunion.
1: Ersin Lembovic, vous allez nous résumer aujourd'hui l'histoire de John Lennon. Évidemment, nous ne serons pas complets, c'est impossible. John Lennon est né le 9 octobre 1940 en Angleterre, dans le port de Liverpool. Qu'est-ce qu'on sait
2: de son enfance John Lennon a eu une enfance extrêmement difficile. Il a été, pour résumer, abandonné par ses deux parents. Euh, son père était dans la marine marchande, donc euh, il était tout le temps parti pendant des mois et des mois. Sa mère, Julia, était une jeune femme euh, qui aimait beaucoup danser, qui aimait beaucoup s'amuser. Et sous la pression de sa famille, elle a dû confier son enfant à sa propre sœur, euh, Mimi Smith, la tante de John Lennon, qui l'a finalement élevé. Quand il a 16 ans,
1: en juillet 1957, John Lennon, qui joue déjà de la guitare et qui a un groupe, rencontre Paul McCartney, comment se passe cette rencontre
2: Ils se sont déjà croisés dans le quartier parce qu'ils habitent dans le, le même endroit de Liverpool. John Lennon est connu comme le loup blanc, c'est le délinquant juvénile local, la hantise de tous les parents du quartier, y compris du père de Paul McCartney qui dit à son fils « si tu fréquentes ce Lennon, tu vas avoir de gros soucis et tu finiras sans doute en prison ». Mais McCartney, lui, tout ce qu'il voit, c'est que John Lennon a un groupe de rock et il veut lui aussi en faire sa vie. Euh, il va donc à un concert que donnent les Quarrymen et il va euh, rencontrer John Lennon en coulisses, lui jouer un morceau pour montrer ce qu'il sait faire. John Lennon est épaté par ce que fait Paul McCartney, il se rend compte qu'il est meilleur que lui, il lui propose de rentrer dans le groupe et Paul McCartney dira oui quelques jours plus tard.
1: Ersin Lebovitch, John a 17 ans, quand sa mère est victime d'un accident, le 15 juillet 1958.
2: Oui, John Lennon, à ce moment-là, il reprend contact avec elle et il découvre que sa mère est musicienne, qu'elle chante, elle joue du banjo, du ukulélé, elle lui apprend tout ça, elle adore faire la fête, elle adore écouter du rock and roll avec lui, donc c'est une, vraiment une très belle relation qui commence à apparaître. Et ce 15 juillet 1958, alors qu'elle rend visite à son fils, euh, en sortant de la maison, elle est renversée par un policier qui est au volant, qui n'est pas en service à ce moment-là, Et elle meurt. C'est évidemment un traumatisme invraisemblable pour John Lennon. Double perte, il a perdu son père, il a perdu sa mère une première fois, il la retrouve et il la perd à nouveau.
1: À partir de 1960, les Quarrymen qui ont intégré George Harrison changent de nom, ils deviennent les Beatles. À l'été 1962, le batteur, Pete Best, qui n'était pas au niveau, est remercié. Il est remplacé par Ringo Starr. Pendant cette période, entre 1960 et 1963, les Beatles font cinq séjours en Allemagne, dans le port de Hambourg, qui est relié
2: à la mer du Nord par le fleuve Elbe. Les Beatles, à ce moment-là, jouent dans un club qui est un ancien club de striptease, reconverti au rock'n'roll. Ils jouent toute la nuit et la journée, ben, ils traînent dans Hambourg. Ils vont notamment voir des prostituées avec des yeux grands comme des soucoupes. Et puis, euh, ils fréquentent tout un tas de gens avec qui euh, ils s'amusent beaucoup dans cette ville. Et en même temps, euh, ils s'épuisent, ils consomment beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue. Et ils font leur apprentissage du rock'n'roll finalement.
1: À ce moment-là, justement, les membres du groupe et John
2: Lennon, encore plus que les autres, prennent des substances pour tenir le rythme, ces heures de concert chaque nuit. Ils prennent des pilules qui ont un effet stimulant parce qu'ils les prennent évidemment avec beaucoup d'alcool. Et c'est le personnel du club où ils jouent à ce moment-là qui leur fournit aussi ces fameuses petites pilules. John Lennon en abusait visiblement beaucoup plus que ses camarades.
1: À cette période, John Lennon fait tout pour provoquer le public sur scène. Il fait quoi sur scène
2: Il fait beaucoup de choses. hein. Il y a, paraît-il, des photos de lui arrivant sur scène avec une lunette de toilette autour du cou, parfois en slip. Il provoque le public allemand en faisant des saluts nazis, en traitant euh, les gens qui sont en face de lui. De nazis, séquelles évidemment de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des enfants de la guerre, euh, les Beatles. Et surtout, ils sont totalement euh, épuisés par les heures de travail, euh, rendus euh, à moitié hystériques par euh, les drogues qu'ils prennent et l'alcool qu'ils consomment.
1: Et quand ils sont dans leur ville, Liverpool, ils jouent dans un petit club, le Cavern Club.
2: Ça ressemble à quoi quand ils sont à Liverpool dans ce club C'est une cave on y descend par une toute petite échelle euh, assez dangereuse et en dessous, euh, on arrive dans trois voûtes. C'est extrêmement humide, c'est totalement décrépit. Il y a par terre euh, des mégots écrasés et de la cendre euh, qui volent dans toute la pièce au fur et à mesure que les gens dansent et sautent. Et les Beatles débarquent dans ce club et mettent le feu, comme on dit, euh, au fil des semaines, euh, des files d'attente de plus en plus grandes sont visibles tout autour du pâté de maison.
1: Et à ce moment-là, donc,
2: ils font des allers-retours avec euh, Hambourg
1: régulièrement. Et quand ils sont à Hambourg, vous racontez dans votre livre « Ersin Lebovic. À quel point ils vivent les uns
2: sur les autres Oui, ils vivent dans des conditions absolument déplorables. Leur premier séjour notamment, ils sont hébergés à l'arrière d'un cinéma, qui est un ancien cinéma porno, dans une petite pièce en béton. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de couverture. Ils dorment sur des des planches, voire des, des petits lits en béton. Et évidemment, bah, ils partagent tout. Ils ramènent des filles, par exemple, à cet endroit et, et ils sont tous là. Et c'est comme ça que, par exemple, George Harrison va perdre sa virginité à Hambourg avec une jeune prostituée qu'il a rencontrée dans le club où il joue, en présence des trois autres Beatles qui ont la gentillesse de faire semblant de dormir jusqu'à la fin, au moment suprême, où là, ils se lèvent et ils applaudissent le petit George Harrison.
1: À ce moment-là, les Beatles ont un manager, un certain Brian Epstein. Il est homosexuel, ce qui signifie qu'il doit vivre sa vie privée de façon cachée puisque l'homosexualité est interdite et pénalisée à cette période en Grande-Bretagne. John Lennon et lui sont très proches.
2: Effectivement, la relation entre John Lennon et Brian Epstein a toujours été particulière. D'abord parce que, à ce moment-là, John Lennon est le leader des Beatles et Brian Epstein comprend évidemment qu'il faut... Euh traité avec Lennon pour avoir le groupe derrière lui. Brian Epstein est extrêmement séduit par la personnalité des Beatles et plus particulièrement par celle de John Lennon, dont il est vraisemblablement amoureux, sans grand espoir. John Lennon, qui est hétérosexuel, sait aussi qu'il a besoin de Brian Epstein et donc il utilise cette relation pour faire avancer son groupe.
1: Un jour, en 1963, pendant une fête organisée par les Beatles pour les 21 ans de Paul McCartney à Liverpool, le DJ fait une allusion à un séjour en Espagne que viennent de passer ensemble John Lennon et Brian Epstein.
2: Et John Lennon entre dans une fureur noire, ne supporte pas l'idée qu'on imagine qu'il ait une relation homosexuelle avec son manager. Lennon, en plus, est un très mauvais buveur. Et dès qu'il boit, euh, chacun le sait, euh, au bout d'un verre il commence à être sarcastique, au bout de deux verres il commence à être méchant, au bout de trois verres il peut être extrêmement violent. C'est ce qui se passe ce soir-là, il saute à la gorge de ce fameux DJ Bob Wheeler, il le frappe, euh, les bras, les jambes, tout part en même temps. Et il est à un moment donné sur le point d'attraper une pelle, puisque ça se passe dans un jardin en extérieur, pour lui donner un coup quand il s'arrête, il réalise ce qui s'est passé... Il reprend ses esprits. Euh, L'affaire sera réglée ensuite par Brian Epstein auprès de Bob Wheeler pour éviter les poursuites.
1: Toujours en 1963, le 22 mars, sort le premier album des Beatles, Please, Please Me. L'album de Love Me Do, par exemple, c'est un carton. Et c'est le début de ce qui va devenir la Beatlemania. Ersin Nebovitch, dans les mois et les années qui suivent, John Lennon et les autres Beatles ne se privent pas de coucher avec les groupies.
2: Ces jeunes femmes sont demandeuses, euh, les Beatles aussi extrêmement euh, flattés de cette euh, popularité et ravis de cette euh, nouvelle vie de star et de cette nouvelle vie sexuelle euh, qui s'ouvre à eux.
1: John Lennon le reconnaîtra plus tard. À cette période, il lui arrive d'être violent avec ses compagnes.
2: Oui, il dira « je me battais avec les hommes et je tapais les femmes ». Lennon a évidemment euh, énormément de violence en lui. Et dès qu'il boit un verre ou deux, c'est encore pire. Donc les altercations euh, ne manquent pas. En effet, bien qu'au moment des Beatles, elles sont étouffées et rien ne sort euh, dans les journaux ni ailleurs. John Lennon est marié depuis
1: 1962 avec sa première épouse, Cynthia. Il a un fils avec elle, Julian. mais
2: John va être un père absent avec lui. Totalement absent. Euh, d'ailleurs, euh, le jour de la naissance de Julian Lennon, John n'est pas là. Il est en tournée. Il met plusieurs jours avant de venir rendre visite à sa femme et à son fils. Quand il arrive, évidemment, il est assailli par le personnel de l'hôpital. Chacun lui réclame un autographe. Il a à peine le temps de dire... Euh, bonjour à sa femme et de voir son bébé, qu'il annonce immédiatement à Cynthia Lennon qu'il repart, cette fois en vacances, pour se reposer, mais pas avec elle ni avec son fils qui vient de naître. Non, c'est là qu'il part avec son manager Brian Epstein pour une semaine de vacances en Espagne. La
1: popularité des Beatles ne fait que gonfler. Le 9 février 1964, John, Paul, George et Ringo sont aux états unis Ils font leur premier passage à la télé américaine dans l'émission Ed Sullivan Show sur CBS.
2: Plus de 70 millions d'Américains regardent ce soir-là le Ed Sullivan Show. C'est l'arrivée des Beatles en Amérique, c'est l'arrivée du rock britannique en Amérique et c'est le retour du rock tout court sur ces terres. Et devant euh, les télés américaines ce soir-là, vous avez euh, toute une génération de jeunes gens qui vont voir leur style incroyable, la joie avec laquelle ils euh, font euh, ce qu'ils font, et chacun va se dire eh ben, je veux faire pareil.
1: En 1966, le 3 avril, sort une interview de John Lennon dans un journal britannique, le London Evening Standard. Interview qui fait polémique aux états unis
2: John Lennon affirme que les Beatles sont plus populaires que Jésus ce commentaire-là déchaîne les foules, particulièrement dans le sud des états unis qui est extrêmement religieux, et les Beatles vont être victimes pendant toute cette tournée de menaces de mort, de la part notamment du Ku Klux Klan. Pendant toute la tournée, John Lennon est effrayé. Dès qu'un pétard éclate dans la foule, il croit qu'on lui tire dessus. Et dans le même temps, des fans en colère qui se sont tournés maintenant contre John Lennon vont jusqu'à brûler les disques des Beatles dans des autos d'affaires géants dans le sud des états unis
1: en 1967, leur huitième album, Sgt Pepper, sorti au mois de juin, bat tous les records de vente. Et dans cet album, Eric Lebovich,
2: il y a plusieurs chefs dœuvre de John Lennon. Oui, on peut citer A Day in the Life. Il développe comme ça cette balade assez psychédélique. Parmi les chefs-d'œuvre lennoniens, il y a aussi évidemment Lucy in the Sky with Diamonds. Ce n'est pas une allusion au LSD, malgré les initiales du morceau, c'est le titre d'un dessin que le petit Julian Lennon avait fait à l'école. Lennon l'a simplement repris tel quel.
0: The people eat marshmallow pies.
1: Toujours pendant l'été 1967, John Lennon et les autres membres du groupe apprennent la mort de leur manager, Brian Epstein, il avait 32
2: ans, mort d'une overdose. Jusqu'à présent, Brian Epstein a géré tous les aspects extra-musicaux de la carrière des Beatles, et eux lui ont fait confiance à 100%. Quand il meurt, toute la charge de l'administration, l'argent des Beatles, les concerts, etc. Tout leur retombe directement dessus. Et ils sont absolument incapables de gérer cette situation. Ils le savent. Le commentaire de John Lennon est éloquent. Il dit « On est foutus
1: ». À partir de 1968, le grand amour de John Lennon, la chanteuse et artiste japonaise Yoko Ono prend de
2: plus en plus de place dans la vie du groupe. John tombe en fait complètement amoureux de cette artiste japonaise et ils décident qu'ils seront un couple indissociable et donc partout où se trouve John Lennon, Yoko Ono le rejoint y compris en studio pendant les séances des Beatles, c'était une règle sacrosainte des Beatles, personne d'autre en studio, certainement pas les épouses de chacun d'entre eux, et bien euh, Lennon arrive en studio avec Yoko euh, pendant l'enregistrement de l'album Blanc.
0: It's my paranoia too. But, um, that, that's, something that's frightening me. That's something that we have to face together. See what it is and, and like go through it together.
2: Yoko est omniprésente, les Beatles ont du mal à se parler, ils ne composent plus vraiment ensemble, ils n'enregistrent parfois plus tout à fait ensemble chacun dans des studios différents, et puis ensuite ils viennent compléter euh, les morceaux des uns des autres, mais on n'est plus du tout dans la la fraternité, le cercle fermé euh, qui existait jusqu'à présent.
1: En 1969, les Beatles décident d'organiser un concert sur le toit de leur entreprise, leur propre label Apple à Londres, concert organisé le jeudi 30 janvier 1969.
2: Quand les Beatles arrivent sur le toit de l'immeuble Apple, au 3 Saville Row à Londres, personne ne sait évidemment qu'un concert va avoir lieu. Il y a en bas des passants, des gens qui sont en train de circuler dans la rue et qui d'un coup entendent des notes de musique, lèvent la tête et voient effectivement quatre Beatles perchés sur le toit d'un immeuble et qui commencent à jouer leurs morceaux. Et la foule grandit, la foule s'agglutine jusqu'à ce que la police soit appelée par des riverains qui se plaignent du bruit, des embouteillages et les policiers viennent sur place, évidemment ils n'interrompent pas le concert des Beatles, personne n'interrompt les Beatles on leur demande simplement de de ne pas faire trop long et quand ils ont fini, ben, ils remballent leurs instruments et ils redescendent dans leur immeuble. Ce concert est la dernière apparition publique des Beatles ensemble sur une scène.
1: La même année, le 20 septembre 1969, John Lennon et Paul McCartney ont une réunion de travail,
2: une discussion qui va s'avérer tendue. Oui, John Lennon a l'intention à ce moment-là de quitter les Beatles. Il considère que sa relation avec Yoko Ono est plus importante que sa carrière et que la vie du groupe est terminée. Il l'annonce aux autres qui ne s'y attendent pas du tout. McCartney dira "Ah, on est tombé des nus. McCartney, lui, propose à ce moment-là que les Beatles relancent leur carrière en refaisant une série de concerts, pourquoi pas dans des petits clubs. Retrouver leur cohésion, leur unité. Lennon lui dit Rien de tout ça. Tu es à côté de la plaque, mon pauvre ami. C'est terminé. Je m'en vais. Et là, ils se mettent d'accord, tout de même, pour ne pas le révéler publiquement parce que les Beatles sont en train de renégocier des contrats, il y a des intérêts à préserver et donc on se met d'accord pour ne pas le dire. Et finalement
1: Paul McCartney rompra cette promesse en avril 1970 au moment de la sortie de son premier album solo à la plus grande fureur de John Lennon. à cette période, John et Yoko passent de plus en plus de temps ensemble et c'est là qu'ils organisent des opérations
2: médiatiques en faveur de la paix en restant dans leur lit plusieurs jours d'affilée. John Lennon et Yoko Ono, qui sont deux grands artistes, cherchent des expressions communes et euh, sous l'influence de Yoko, qui est une artiste conceptuelle, ils décident de choisir une cause qui leur tient à cœur. C'est la cause de la paix. Give Peace a Chance, chanson que John Lennon enregistre précisément pendant... L'un de ces fameux bed-in, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux dans un lit, euh, tout vêtus de blanc, et ils convoquent la presse pour parler de la paix, en disant, bah, évidemment, tout le monde va penser euh, qu'on va euh, faire l'amour ou faire des cochonneries devant eux. Pas du tout, euh, on parle de la paix, ils, ils viennent quand même, et c'est très bien.
0: So, I mean,
1: Ersin Lebovitch, malgré tout, John Lennon n'épargne pas Yoko Ono. Le 7 novembre 1972, pendant une soirée à New York, il la trompe ostensiblement. D'un mot d'abord, où sommes-nous
2: Nous sommes dans la maison d'un activiste politique américain qui s'appelle Jerry Robin que John et Yoko fréquentent beaucoup à ce moment-là. John Lennon est dans une phase politique assez intense. À ce moment-là, il milite auprès de la gauche américaine. Et ce soir-là, le 7 novembre 1972, c'est la réélection de Richard Nixon. Cette réélection met John Lennon en furie. En plus des problèmes de couple qu'il peut avoir avec Yoko à ce moment-là, il boit, il prend de la drogue et à un moment donné... Et bien, il attrape une convive qui passe par là, il l'entraîne dans une pièce à côté. Et ils ont tous les deux une relation sexuelle qu'on entend à travers le mur, les invités extrêmement gênés, mettre de la musique, un album de Bob Dylan, mais ça ne suffit pas, on les entend quand même. Et à ce moment-là, Yoko Ono se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans leur relation, qu'il faut que ça change.
1: John Lennon et Yoko Ono se séparent en 1973 et cette séparation dure un an et demi. Ils se
2: séparent, elle lui dit, par... Il lui dit, euh, d'accord, je m'en vais à Los Angeles, mais elle ne veut pas qu'il parte tout seul. Et donc, elle le confie au bon soin d'une de leurs assistantes, qui s'appelle May Peng. Et John Lennon va vivre avec elle, en Californie, où là, il repart à la dérive, euh, comme à la belle époque de ses 18 ans à Hambourg, c'est-à-dire qu'il boit, euh, il se drogue, il prend énormément de cocaïne, il traîne avec euh, des gens comme Harry Nilsson, des gens comme Keith Moon, le batteur des who, des musiciens très 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 fêtards, et il produit aussi plusieurs albums pendant cette période. Finalement,
1: il retrouve Yoko Ono en 1975, il la rejoint dans leur immeuble, le Dakota Building de New York. À ce moment-là, Ersin Nebovich, il essaie de plus se consacrer à sa famille.
2: Ils tirent un trait sur les amis, le rock and roll, les enregistrements. Ils veulent un enfant, ils ont beaucoup de mal à en avoir un. Ils vont voir des médecins qui leur prescrivent des traitements naturels, macrobiotiques, des régimes, etc. Et ils le font jusqu'à la naissance de Sean Lennon. Et là, John Lennon dira « Je me consacre à ma famille, je raccroche ma guitare, je fais du pain à la maison. » Et pendant ce temps, Yoko gère les affaires. John Lennon a donné un surnom un peu particulier à Yoko Ono. Il l'appelle... « Mother »,« Mère »,« Maman ». On comprend que sa mère, qui a été quasiment sa muse euh, pendant toute sa carrière, est à ce moment-là euh, remplacée par Yoko Ono, qui est euh, sa nouvelle muse. Et ça en dit pas mal aussi sur leur rapport euh, au sein de la famille Lennon. Le lundi 8 décembre 1980,
1: John Lennon et Yoko Ono sont à New York, dans leur immeuble Dakota Building, proche de Central Park. Un fan attend John Lennon au pied de l'immeuble, Un
2: certain Mark Chapman, qui est-il Mark Chapman, l'un des nombreux fans qui attendent en permanence John Lennon au pied du Dakota Building chaque jour, est un fan des Beatles devenu fanatique, mais dans le mauvais sens du terme. Au moment des déclarations de John Lennon sur Jésus et les Beatles, lui qui idolâtrait littéralement Lennon, commence à considérer à ce moment-là que John Lennon en réalité est un hypocrite. Et comme il souffre lui-même de problèmes psychologiques, sa réflexion va avancer vers une folie qui est l'idée de tuer John Lennon. Et cet après-midi-là, au pied du Dakota, Mark Chapman ne sait plus s'il doit adorer ou tuer John Lennon. Il a dans sa poche un pistolet pour commettre son crime, mais sous son bras, le dernier album de John Lennon, Double Fantasy, à lui faire dédicacer.
1: Il est environ 17h
2: quand Mark Chapman aperçoit John Lennon. Il l'aborde et il sort non pas son pistolet, mais son album, son disque. Et John Lennon dédicace cet album à Mark Chapman, instant immortalisé par un jeune photographe qui se trouve là lui aussi parmi les fans et qui immortalise John Lennon signant l'album de Mark Chapman.
1: Environ 6 heures plus tard, à 22h50, une voiture redépose John Lennon et Yoko Ono qui rentrent d'un studio d'enregistrement au pied de l'immeuble
2: d'Akota. Mark Chapman n'a pas bougé depuis le début de la journée, puisqu'il est là en réalité depuis la matinée. Et pendant tout ce temps, il entend des voix. Il est schizophrène, il entend des voix qui lui disent « Fais-le, tue Lennon, ne le fais pas. » Et quand il entend arriver la limousine des Lennon, il va se poster à l'intérieur du couloir d'entrée de l'immeuble du Dakota, avant la loge du concierge. Et il attend là, dans le noir, la main sur son pistolet. Il voit d'abord Yoko Ono entrer dans le vestibule, il la laisse passer, puis c'est John Lennon qui arrive, qui passe devant lui, et à ce moment-là, il sort de la pénombre et crie Mr. Lennon. John Lennon se retourne et Mark Chapman lui tire dessus à quatre reprises. John Lennon s'effondre, Yoko Ono revient en hurlant, les secours sont appelés immédiatement. John Lennon meurt dans l'ambulance qui l'emmène à l'hôpital et Mark Chapman, lui, ne bouge pas. Il va s'asseoir dans un coin, il sort un livre de sa poche et il attend au pied du Dakota jusqu'à ce que la police vienne l'arrêter. L'annonce de la mort de
1: John Lennon à 40 ans est une déflagration pour les fans à travers le monde. He
0: was shot late this evening in front of his apartment building in New York City. Apparently, he was killed almost immediately. I'm
1: Gersin Lebovitch, dans votre livre, vous ne cachez rien des côtés les plus sombres des Beatles. Vous racontez par exemple qu'ils se sont souvent disputés pour des questions d'argent, qu'ils ont fait beaucoup d'évasion fiscale. Pourquoi avoir choisi
2: de raconter tout ça, la face sombre des Beatles Les Beatles sont des grands hommes dans l'histoire de la pop, mais bien au-delà aussi. hein, Ils sont dans plusieurs panthéons. Mais leur aventure est d'abord une aventure humaine. Et même si elle a été réécrite au fil des années, si elle a été lissée, polissée, on est face des aspects qui sont un peu gênants ou pas très reluisants, et eh bien, euh, je considère que cette histoire est plus intéressante que la légende. Et contrairement à la citation qui dit « Lorsque la légende devient un fait, imprimer la légende eh », Et bien, moi, je pense que les faits sont beaucoup plus romanesques, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus fous que n'importe quelle construction mythologique. Et que c'est cette aventure humaine qui fait la beauté et la grandeur des Beatles.
1: Merci, Arsinebovic. Je rappelle le titre de votre livre, Mythologie, une contre-histoire des Beatles. L'éditeur s'appelle Hors Collection. Cet épisode de Code Source a été produit par Lola Sauti, Ambre Rosala, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode.